0: de esa porción de tu palabra señor para poder ser edificadas exhortadas consoladas señor en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora señor amén y amén aleluya pues como les estaba comentando verdad eh, se han ampliado las modalidades y primero Dios dependiendo de lo que eh, podamos eh, seguir adquiriendo la información, pues quizás nos vamos a poder reunir eh, pues un poquito más, ¿verdad? Amén. En esta tarde vamos a hablar eh, un poco, porque no se puede abarcar todo, ¿verdad? El mensaje acerca de, de la sabiduría. Eh, definitivamente nosotros necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Fíjese que es bien eh, interesante porque la, la, la palabra del Señor nos enseña acerca de, de tres clases de sabiduría. Nos habla acerca de, de, de la sabiduría terrenal, nos, nos habla acerca de la sabiduría eh, animal. Y nos habla acerca de la sabiduría diabólica. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Porque eh, existe una sabiduría diabólica. Eh, una sabiduría terrenal y una sabiduría animal. Definitivamente ninguna de ellas es comparable ni siquiera con la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Entonces no es lo mismo sabiduría que conocimiento porque eh, muchas personas pueden llenarse o, o capacitarse en conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los que estudian en la universidad, los que estudian eh, un, un doctorado, eh, muchas de esas personas están llenando de conocimiento, pero conocimiento sin sabiduría no es nada. Amén. O quizás sí se le puede agregar estas tres sabidurías, ¿verdad? Porque, porque el apóstol Pablo dice, porque la sabiduría que nosotros hablamos no es una sabiduría que viene del mundo. Una sabiduría, eh, vuelvo a la carga, terrenal, animal y diabólica. Sino que ellos hablaban de una sabiduría que descendía del cielo. Entonces, eh, es bien importante que nosotras como mujeres, eh, entiendo yo, eh, los hombres también tienen que ser eh, llenados de esa sabiduría que viene de parte de Dios, pero eh, yo, eh, pues como somos mujeres, ¿verdad?, yo entiendo que la mujer tiene que eh, llenarse de la sabiduría que viene de parte de Dios, si se da cuenta, eh, la sabiduría muchos la han querido alcanzar, ¿verdad? Y desde Génesis nosotros nos damos cuenta cómo eh, la serpiente le presentó a Eva el fruto que no se debía de, 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 de haber comido y le dice que el fruto es bueno para alcanzar sabiduría. Fíjense qué tremendo. Entonces, definitivamente, ellos eran sabios porque eh, la Biblia dice que el Señor los hizo a imagen y a semejanza de Dios, pero eh, el árbol que ellos estaban, eh, que no debían de haber comido, eh, la serpiente le dice que era bueno para alcanzar sabiduría, pero realmente el árbol era del conocimiento, del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, pero ella definitivamente haber dicho, y, y abriréis vuestros ojos y seréis como Dios, le dice, pero a imagen y semejanza de Dios los habían creado. Entonces, ¿por qué querían ser igual a Dios, verdad? ¿Me entienden? Entonces, eh, la serpiente, nosotros sabemos que el Señor de veras eh, reprenda en esta hora, ¿verdad? Toda artimaña de, de la serpiente, porque eh, el apóstol Pablo inclusive dice, temo pues que así como la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? La engañó en sus sentidos, ¿verdad? Vosotros también seáis extraviados de la verdad. Entonces realmente, eh, fíjese que es bien importante porque no fue Adán al que se le acercó la serpiente para querer brindarle, entre comillas, una sabiduría, ¿verdad? Sino que fue a Eva, a la mujer. Y nosotros también entendemos que Eva, pues, es un prototipo de la iglesia, ¿verdad? Pero eh, nosotras somos mujeres y tenemos que pedirle al Señor que nos llene mucho de sabiduría. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos han encomendado cosas bien tremendas. Se nos ha encomendado un esposo. Amén. Y un esposo cuando tiene a la par una mujer sabia con la sabiduría que viene de parte de Dios, le va a servir de mucha ayuda. Amén. Va a llegar a ser la ayuda idónea que él necesita a la par. Se nos han encomendado a nuestros hijos. Y tenemos que tener sabiduría para poderlos guiar, para poderlos instruir para poderlos ir formando, ¿verdad? Conforme no a la sabiduría de este mundo, amén, sino conforme a una sabiduría que viene de parte de Dios. Hoy hablaba con, un, con uno de mis hijos y le decía, no, no, no es bueno que agregues otro horario, ¿verdad? porque está en una transición, ¿verdad?, de su empleo y de su, eh, pues, un, el negocio que ha montado él. Y yo le digo, eh, no es bueno que, que, que agregues otro, eh, por decir, otro turno, ¿verdad?, o, o otro horario a esa hora, porque eh, gracias a Dios ya estamos comenzando a, a, a estar en presencia, en los cultos presenciales, ¿verdad?, y entonces, y, y yo le decía, eh, ¿y por qué? Me decía, porque sí, porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, pero todo lo demás va a venir como una añadidura, no cambiemos prioridades. Entonces me decía, ok, está bien, ya entendí, ¿verdad? Entonces, para eso es que tenemos que tener esa sabiduría que viene de parte de Dios. Para instruir a los nuestros, para cambiarles el orden de la prioridad, porque como son jóvenes, como ellos eh, fácilmente pierden las prioridades, ¿verdad? Y, y de esa sabiduría es la que tenemos que tener nosotras para poder instruir, para poder llevar nuestra casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: La mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus mismas manos, la derriba, la destruye, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice, el padre instruye y la madre enseña, amén, con nuestras actitudes, con la sabiduría, pero ¿qué sabiduría? La sabiduría definitivamente que viene de parte del Señor. Recordémonos que la Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de, de la mujer virtuosa, pero es una mujer sabia, ¿verdad?, que tiene muchísimas cualidades y de verdad de que cada eh, se recuerdan de, de la actividad de damas que tuvimos. Eh, cada versículo eh, nos habla a nosotros, nos llena de un conocimiento que viene de parte de Dios. amén Para poder ir adquiriendo esas características de la mujer virtuosa. Pero entonces, eh, Éxodo 35, 25, dice la palabra del Señor. Además, todas las mujeres sabias de corazón. Entonces, miren, pues, cuando nosotros decimos, ah, es que ella es bien sabia, eh, ¿en dónde eh, nosotros creemos que, que puede radicar la sabiduría? Pues yo antes creía que en la mente, ¿verdad? Pero fíjense de que... Sí, también hay una sabiduría en nuestros pensamientos, ¿verdad? Una sabiduría para pensar. Una sabiduría para hablar. Amén. Y esa sabiduría se la tenemos que pedir al Señor, más nosotras. Y no es que haya un ataque en contra de la mujer, porque yo también soy mujer, ¿verdad? Pero eh, sí se ha estudiado, ¿verdad? Que la mujer tiene mucho más palabras para hablar que un hombre, como dice mi esposo, a las mujeres le dieron un sextuple, ¿verdad?, en la charla, pero entonces de esas palabras que nosotros hablamos, por eso es que le tenemos que pedir sabiduría al Señor, cada vez que abrimos nuestra boca, pero ahora este versículo a mí me llama la atención porque dice, las mujeres sabias de corazón, es bien importante, ¿verdad?, que le pidamos al Señor esa llenura de sabiduría en nuestro corazón. Pero entonces dice que las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Pero todo esto eh, se dio cuando Moisés empezó a pedir contribución para el tabernáculo, entonces fíjense que eh, la ofrenda definitivamente tiene que ser voluntaria para que sea acepta delante del Señor, esa es una de las características, amén anoche estaba eh, yo estudiando acerca de la ofrenda porque me llevé eh, algo eh, de aquí en la noche en mi corazón así bien, bien marcado y pues estaba leyendo, verdad, de que todas las ofrendas que se presentaban delante del Señor fuera grande o fuera pequeña, tenía que ser voluntaria para que fuera acepta delante del Señor. De lo contrario, eh, eh, cuando la ofrenda era obligatoria o cuando la ofrenda se daba de mala gana, entonces eso no era acepto delante del Señor. Amén. Pero entonces, ¿por qué yo le estoy hablando de esto? Porque estas mujeres fueron sabias en su corazón y lo que sabían hacer, eso fue lo que ofrendaron, ¿verdad? Pero ahora fíjense que este versículo, eh, a través de la doctrina apostólica, hemos llegado a entender que son mujeres eh, maestras, ¿verdad? ¿Verdad? Maestras de la palabra que saben hilvanar la palabra del Señor. Amén. Ahora me llama la atención porque dice que ellas hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Hay otros versículos eh, que vamos a encontrar ahí mismo en Éxodo que dice que ellas hilaban el pelo de cabra. Entonces ya cuando hablamos de pelo de cabra, Ahí el Señor nos habla de otra cosa. Porque usted sabe que las cabras, eh, pues en la palabra del Señor, nos van a representar siempre eh, nuestras rebeldías. ¿verdad? Pero estas mujeres sabias, lo que hacían con ellas era que hacían hilvanar. Y ellas hacían cortinas para el templo, ¿verdad? Y... Este pelo de cabra era resistente a cualquier clima, cualquier temperatura. Y por eso era que, porque alguien diría, pero bueno, entonces si las cabras son rebeldía, ¿por qué eh, se pusieron en el templo, verdad? Porque eso es rendir. Las cosas feas que hay en nosotros, verdad, que muchas veces nos salen, eh, por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, eh, uno se molesta, por cualquier cosa uno se puede irritar, por cualquier cosa uno puede, pero eh, es bien importante porque eh, entonces ellas lo que hacían era que de lo malo ellas hacían algo bueno. Amén. Y esa es una sabiduría que viene de parte del Señor, porque quien eh, quiere. Eh, ¿Quién con su mente y su corazón puede llegar a creer que de algo mal puede salir algo bueno? Entonces, de las cosas malas que nosotros podamos tener, en el nombre de Jesús, nosotros lo creemos así. Que el Señor puede hacer muchas cosas buenas. No sé si muchas veces se han decepcionado ustedes de verse cómo eh, a veces reaccionamos, ¿verdad? Yo hace unos días me puse bien fea, <risa> me puse bien fea ahí con, con el pastor y, y, pero es que estaba bien irritada y molesta más que todo, ¿verdad? Y después fíjense que, eh, pues mis hijas estaban ahí, se dieron cuenta y mejor se hicieron así como que no habían visto nada y se fueron, ¿verdad? Pero ya después, eh, cuando lo volteé a ver, ay no, dije, oh, qué horror. Y, y fui y lo abracé y le dije perdóname disculpa, no sé qué, qué me pasó y, y, y ¿sabe qué es lo que pasa? De que uno piensa más allá siempre, hombre, y eso es lo malo, yo ya estaba viendo eso, ya lo estaba viendo yo en otro lugar. Por algo que estábamos así, ¿verdad? Y, y me dice, no hombre, si no es así, me dice. Y, y él tan lindo va, porque él me dice, si no te has dado cuenta, yo siempre te perdono, ¿verdad? pero yo necesito que me perdones. Le decía yo, no, que de verdad, que qué horrible. Entonces, eh, lo bueno es reconocer, ¿va ustedes? Esas cosas feas que, que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que quien dice, eh, muchas veces con las cosas feas, eh, decimos nosotros, eh, o quizás nos han dicho, usted nunca va a cambiar, usted siempre va a ser así, usted. Pero de esas cosas, de esas cabras que representan la rebeldía, que representan quizás la necedad, que, que representan eh, pues todo lo feo, ¿verdad? Puede salir algo bueno, amén. Por eso es que a la mujer del cantar de los cantares le dice, eh, dime dónde tú cesteas al mediodía. Es la pregunta que ella le hace al amado. Dime dónde tú pastoreas, dónde haces reposar al rebaño. Y él le dice, ve. Y sigue las huellas del rebaño y le dice, apacienta tus cabritas. Entonces, miren, una, una manera de poder rendir eso delante del señor es dejar que se apacienten nuestras cabritas y cómo se apacientan sentándonos conectándonos verdad y, y comiendo de ese pasto que el señor no, nos da entonces y, y mire que el señor no le dice no mira tú tenés cabritas andate por otro lado no ella le dice él le dice ve y sigue las huellas del rebaño. Y le dice, apacienta tus cabritas. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar nosotros en nuestro corazón. Cada vez que nosotros podemos presentarnos a un culto, cada vez, y no solo al de damas, cada vez que podemos nosotros conectarnos, una de nuestras oraciones eh, debería de ser, Señor, Apacienta mis cabritas. Amén. Yo creo que todo eso lo estamos anhelando nosotros, ¿verdad? Si no, no estuviéramos tan gozosas de estar esta tarde, ¿verdad? Acá, eh, como decía Emily, ¿verdad? Anhelando que den las cinco y media, porque de verdad eh, es una bendición, hermanas amadas. Amén. Entonces, no importa cómo nosotros... Lleguemos a una iglesia, a una congregación. Lo importante es cómo vamos a ir evolucionando nosotros. Amén. Adquiriendo esa sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, eso era lo que ellas hacían. Ahora me llama la atención porque Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa aplica su mano al uso y a la rueca. Entonces, ella también hilaba, ella también podía ser. Tejidos ella podía hacer, ¿verdad? Pero, dice, además, todas las mujeres sabias de corazón. Entonces, sí se necesita de una sabiduría para poder hacer de lo malo cosas buenas. Pero también saber hilvanar, trazar la palabra del Señor en nuestra vida. Y no precisamente para un mensaje, porque mire, cuando alguien dice, eh, bueno, tenemos que ilvanar eh, un mensaje o no. No, aún para trasladarle a los nuestros la palabra del Señor. Amén. Tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría que está en el corazón. Amén. Recuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el corazón está lleno, es si tenemos un corazón sabio, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Sabiduría. Ante todo, sabiduría, decía el, el predicador, ¿verdad? Porque imagínese, una mujer sabia no le va a decir a un hijo, ¿y por qué te dejaste andar, regresar y le das unos tres cuentazos, verdad? Y así te quedas en paz. Eso no es nada sabio. Eso más bien estamos nosotros eh, llevando a nuestros hijos hacia la destrucción. Hacia, a, a, miren, el tiempo que estamos viviendo nosotros no está como para que nosotros instruyamos a nuestros hijos o a nuestras hijas que no se dejen de nadie. Eso no puede ser así. ¿Verdad? No podemos nosotros, eh, pero yo pienso que una mujer sabia no va a instruir a ninguno de sus hijos con esas ideas, ¿verdad? A menos que le hable de la abundancia que hay en su corazón. Amén. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé un corazón sabio y entendido. Amén. Entonces, Proverbios 10:13, nueva traducción viviente. Miren esto. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Entonces necesitamos adquirir un entendimiento, pero un entendimiento que viene de parte de Dios. Y entonces dice que nuestros labios van a hablar palabras sabias. Ahora mire, dice que Salomón fue el hombre más sabio que hubo en la tierra. Y era tan sabio que fíjense que no fueron las riquezas lo que lo hicieron a él famoso no fue ese gran reinado que él tenía eh, de oro, de, de mármol, de qué sé yo que tanto pudo eh, tener el palacio de, del rey Salomón, sino lo que a él lo hizo grande en su fama fue la sabiduría. Tan así fue la sabiduría que hubo una reina, la reina de Saba, que dice que ella se, la movió, la movió en su corazón el ir a escuchar verdaderamente todo lo que se hablaba del rey Salomón. Yo me imagino que hasta donde ella estaba, un lugar lejano, ¿verdad? Hasta ahí llegó la sabiduría de Salomón. Y yo me imagino que a ella le contaban y fíjese que el rey... Salomón aquí. Y el rey Salomón por allá y el rey. Y entonces eso la inquietó a ella en su corazón. Y dijo, no, yo tengo que ir a, a escuchar. Yo tengo que ir a aprender de esa sabiduría. Y tantas dudas que habían en el corazón de ella, no solo por ir a escuchar, Sino que ella quería encontrar respuestas a muchas inquietudes que habían en su corazón. Como nosotros llegamos al culto. Amén. Porque sabemos que ahí vamos a encontrar respuestas de Dios. Para nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que ninguna inquietud que hubo en el corazón de ella se quedó sin respuesta. Ahora yo le tengo una buena noticia. Ninguna de las inquietudes que usted tenga en su corazón se van a quedar sin la respuesta de Dios para su vida. Amén. Inquietudes, preguntas, eh, necesidades. Él llenó el corazón de la reina de Saba con las respuestas. Y dice la Biblia. Que ella dijo, no es nada comparable con todo lo que me habían dicho acerca de tu sabiduría. Se quedaron cortos con la sabiduría que me habían dicho que había en ti. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Estamos hablando que tenemos que llenarnos de sabiduría. Estamos hablando que tenemos que tener un corazón sabio, pero usted sabe que Salomón es figura de Cristo. Amén. Entonces, una mujer que se convirtió o está anhelando alcanzar una sabiduría, es una mujer que va a buscar el rostro de Dios. Amén. Una mujer que va a anhelar estar en, en los cultos. Una mujer que aunque no puede venir al culto, pero se va a conectar porque sabe que ahí es donde va a encontrar y a llenar todas sus expectativas. Amén, hermanas. Entonces, miren, ella de verdad se fue sorprendida. Desde que entró hasta que ella salió de ahí, del rey, de donde estaba el rey Salomón, ella se fue impactada. Ahora. Ese es el rey Salomón. Pero la Biblia dice que cuando el Señor abría su boca, él hablaba con sabiduría. Amén. Y hoy nosotros no estamos delante del rey Salomón, hoy estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor que todos se sorprendían. ¿De dónde tiene este tal sabiduría? Entonces, miren, la sabiduría que usted y yo venimos a adquirir a este lugar no, no la va a encontrar nadie más. Amén. Así es de que usted no viene a perder su tiempo. Así es de que usted no viene a llenar una de las diez sillas a la que estamos autorizadas. Usted viene a llenarse de sabiduría que viene de parte de Dios para poder actuar de una manera diferente. Amén. Que si cometemos un error, sabemos pedir perdón. Amén. Y, y tantas cosas que, que tenemos que ir adquiriendo. Pero entonces dice acá, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Amén. Pero aquí el, el punto principal es que las palabras sabias. Provienen de los labios de gente con un entendimiento, entendimiento de Dios, amén. Y de eso es que lo que nos tenemos que llenar. Nueva traducción viviente. Proverbios 10:14. Oigan esto: las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio. Invita a un desastre. Miren qué tremendo. Entonces, se me viene a mi mente Samuel. Samuel dice que él no dejaba caer ni una palabra al suelo, a tierra. Pero aquí dice, las personas sabias atesoran el conocimiento. Es como un tesoro. Amén. La palabra es como un tesoro. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que un hombre va y compra un campo y lo excava y dice que encuentra un tesoro. Amén. Y lo atesora. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es un tesoro para nuestra vida. Amén. Y recuérdense que el Señor dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces las personas sabias atesoran el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que viene de parte de Dios. Y muchas personas, mire, así como nosotros estábamos anhelando reunirnos, anhelando eh, este día, también hay otro grupo de personas que, ah, ¿verdad? Y otras que, pues, no pudieron estar acá, pero están conectadas, ¿verdad? Pero el punto es de que una característica de la sabiduría es que vamos a atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, el conocimiento que viene de parte de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, nueva traducción viviente. Proverbios 12, 14. Mire, las, palabria, las palabras sabias producen muchos beneficios muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensa amén pero entonces qué hace la sabiduría las palabras las palabras sabias van a producir muchos beneficios en nuestra vida amén a ver qué podemos decir como un beneficio ayúdenme Aparte de la recompensa, el trabajo, eh, la gente trabaja, eh, el arduo trabajo va a traer una recompensa. Al final de cuentas, ¿verdad? Va a traer provisión, va a traer, pero las palabras sabias producen muchos beneficios. Respeto, muy bien. Perdón. Que no hayan contiendas. Perdón, equilibrio cuando uno está desorientado muy bien, porque si sí, usted le habla eh, a alguien que anda desequilibrado, que no sabe para dónde agarrar, usted le va a dar una palabra sabia y va a equilibrar. Por eso yo les decía, tenemos que ser sabias, porque se nos ha encomendado un esposo a la par de nosotros. Se nos ha encomendado a nuestros hijos. Es, un, es una gran responsabilidad. Y si nosotros no somos sabias, como decíamos al principio, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus mismas manos la está destruyendo, la está llevando a la derriba. Amén. ¿Qué otro beneficio? Buenas amistades el bien para nuestra familia. ¿Alguien más? Nos conduce a la verdad. Sí, la sabiduría nos va a llevar por el buen camino. Nos va a conducir y esos son beneficios que nosotros podemos obtener cuando alcanzamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Fíjate que dice las palabras sabios, producen muchos beneficios, no dice un beneficio, muchos beneficios, amén, Recuérdese que eh, eh, palabras sabias pueden abrirnos puertas de bendición, amén, porque fíjese que alguien puede estar trabajando y trabajando y trabajando, ayer hablábamos del afán, ¿verdad?, y, y queriendo abrir las puertas por medio del trabajo, y pum, va a, llevar a, alguien, va a llegar a alguien con palabras sabias y le van a decir, pase adelante, ¿Me entiende? Entonces tenemos que pedirle al Señor. Entonces ahora estamos entendiendo que la sabiduría no solo en el corazón. Sabiduría para hablar. Porque nos va a traer muchos beneficios. Amén. Ahora aquí, Dios habla hoy. Este es el versículo que habíamos estado hablando al principio. Proverbios 14.1. Mire cómo dice esta versión, por eso me gustó, porque en la otra dijimos edifica. Ahora aquí dice, la mujer sabia construye su casa. La necia, con sus propias manos, la destruye. Entonces, la sabiduría, tenemos que pedirle al Señor para poder construir una casa. Y lógicamente, alguien con, con una mente racional dice, pero bueno, los que construyen son los albañiles. ¿no? Y ciertamente así es. Pero estamos hablando de un hogar beneficioso. Amén. De un hogar donde alguien dijo por ahí, que haya paz, que no hayan contiendas, que no hayan divisiones, que, que haya armonía, que exista el amor, que exista la comunicación. Tantas cosas que se puede hacer, pero dice la mujer sabia. Por eso le, le, le digo yo, fíjese que dice, dice la palabra del Señor. Que, que los, los diáconos, los obreros, dice que, o los ancianos, perdón, tienen que ser hombres que gobiernen bien su casa. Pero también dice que las mujeres que sepan gobernar su casa. Entonces, existen dos clases de gobierno, ¿verdad?, en nuestro hogar. Las mujeres, a las mujeres se les ha entregado un gobierno en la casa. Amén. Usted es gobernante. ¿A cuánta les gusta eso? <risa> Pero ¿cómo vamos a gobernar? Tenemos que pedir sabiduría de parte de Dios para poder gobernar. Porque usted sabe que hay gobiernos déspotas. ¿Verdad? De que todo es pero en ese momento eh, no, estábamos viendo nosotros una película en donde envían al, al niño y, le, y, y escupe en el suelo el señor y le dice, antes de que se seque la escupida, tú tienes que venir mandándolo a traer cigarros al niño. Y el niño va y va y va y en la corrida que él hace y empieza a imaginar un montón de cosas. ¿Que se le olvidó el mandado que le dijeron? Dicho. Pero entonces yo digo, ese es un gobierno déspo, ¿verdad? No, no nos ha puesto Dios eh, eh, co como madres, como esposas, para gobernar con tiranía a nuestros hijos, ¿verdad? nuestra casa, nuestro hogar. Por eso dice, la mujer sabia construye su casa. Pero la necia con sus propias manos la destruye. Eh, la LBA dice, la mujer sabe edificar su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, eh, ¿por qué hay tantos hogares destruidos? ¿Por qué hay tantas familias que habitan en una casa pero no tienen un hogar? No hay comunicación, no hay amor, no hay atención. Eh, realmente a veces eh, las casas solo sirven como un hotel, ¿verdad? Para ir a dormir y salir otra vez, y llegar a dormir y salir otra vez. Pero no hay, no existe una convivencia, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha puesto para que nos llenemos de sabiduría y que aprendamos a edificar nuestro hogar, nuestra casa. Amén. Entonces, la sabiduría no es solo para que, ay, qué pilas fui yo en este negocio, hombre, si ya la hice. No. La sabiduría va más allá y sirve para otras cosas más importantes de nuestra vida. Amén. Sirve, porque miren pues, ¿de qué nos serviría a nosotros tener tanto éxito afuera? Con nuestros logros, con, con, con todo lo que puede venir a nuestra mente. Si nuestro hogar está decayendo. Amén. Entonces... Procuremos edificar primeramente nuestra casa, nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, todo lo que está en su casa. Usted lo puede edificar a través de la sabiduría. Amén. Entonces, recuérdese que, que mire, la mujer eh, virtuosa de Proverbios 31. Fíjese que dice, su marido la alaba, sus hijos también la alaban. ¿Pero por qué? ¿Porque era muy hermosa? No. A ella la alababan por su sabiduría. Amén. Y porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos llenarnos de sabiduría. Lo primero, porque, porque la sabiduría tiene un principio. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová, amén. Entonces, eh, yo le digo, esta sabiduría no se encuentra allá afuera, porque mucha gente eh, allá afuera es sabia, en su propia opinión, amén. Pero lo que menos tienen es temerle a Dios. Entonces, esa sabiduría no cuenta para nada, amén. Proverbios 14.7 Aléjate del necio. No encontrarás en él palabras sabias. Amén. Ha encontrado usted o se ha juntado o le han contado de gente que es necia. Amén. Y usted le dice, no, hombre, eso ya te lo dije y, y lo vuelve a hacer. Eh, eh, ya. Lo sentaron, y ya le dieron un consejo y, y vuelta con la misma, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener sabiduría. ¿Quién sería el necio? El necio es el que no le teme a Dios. Amén. El necio es el que no quiere aprender la sabiduría que viene de parte de Dios. El necio dice que vuelve a su vómito. Amén. Entonces, ¿para qué vamos a querer estar? Hablando con gente que es necia. Aléjate del necio, dice. En este caso, como somos mujeres, aléjate de la necia, de la necedad. Aléjate. Amén. Pero también puede ser una potestad. Que si yo en un tiempo fui necia, yo me tengo que alejar de la necedad. Si Dios ya me sacó de ahí, ¿por qué yo tengo que volver a caer? A reincidir. En lo mismo, ¿verdad? Dice que... que, que Puede ser una comparación, ¿verdad? Con, con, con la mujer necia, es como una gotera continua, ¿verdad? También, que está todo el tiempo en la misma, en la misma cosa, en la misma cosa. Aléjate del necio. No encontrarás en él palabras sabias. Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar. Y si solo va a hablar, ese neceday, ne sandalado, sandalese, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice la palabra, pero sí, sanganado. ¿Para qué vas a estar ahí? Quiero estar yo, ¿verdad? No. Ahora, ya tenemos poco tiempo, dice. Proverbios 16:23. Sabiduría en la mente. Ya dijimos, sabiduría en el corazón. Sabiduría para hablar. La sabiduría edifica la casa. Son obras también, ¿verdad? Nuestras obras tienen que ser sabias. Las, la sabiduría. Eh, las mujeres sabias y lavan dice verdad ahora aquí dice proverbios 16 23 de una mente sabia provienen palabras sabias las palabras de los sabios son persuasivas esta versión dice de la mente del sabio provienen palabras sabias sus palabras promueven la enseñanza. A veces sin saber estamos enseñando cuando estamos hablando. Amén. ¿Cuándo le podemos enseñar a nuestros hijos? Cuando les hablamos. Pero si no hay esa confianza, si hay una barrera, no sé por qué se da eso. Es que yo no le puedo hablar a mi hijo. Yo no le puedo hablar a mi hija. Yo le quiero decir, pero no puedo. Ahí como va a haber una enseñanza. Si usted sabe que el enemigo, lo primero que cortó fue el diálogo. Amén. El diálogo. Entonces nosotros tenemos que hablar palabras sabias. Porque las palabras sabias van, promueven una enseñanza. Amén. Tenemos que quitar toda barrera. Que pueda existir. Con los nuestros. Porque es que no puede ser posible que aconsejemos a, a la vecina. Que aconsejemos a la prima. A la sobrina. Y no podamos aconsejar a nuestros hijos. ¿Me entiende? Entonces, como dicen por ahí, candil de la calle y obscuridad de la casa. ¿Verdad? Entonces, tenemos que alcanzar esa sabiduría. Para poder instruir a los nuestros. Amén. Tenemos, aún al esposo, a veces hay que darle eh, palabras de sabiduría. Porque a veces como que se descontrolan un poco, ¿verdad? ¿Me entiende? Y como dice el pastor, eh, eh, tú, tú sos mi freno, ¿verdad? Porque a veces me frenas, ¿verdad? Y, y cuando yo ya estoy así como que descarrilándose, ¿verdad? Entonces, para eso viene la sabiduría que viene de parte de Dios para nuestra. Anhelémosla en nuestro corazón. ¿Cómo puedo yo alcanzar sabiduría? Si toda la vida me dijeron que era una tonta, eso hay que ministrarlo. Toda la vida me dijeron que no servía para nada. Eso hay que ministrarlo, eso hay que arrancarlo, porque la Biblia dice que toda semilla que el Padre no plantó tiene que ser desarraigada de nuestra vida. Amén. Y miren, esas ministraciones no son de sorprenderse. La mayoría de los hogares así ministraban, sin conocimiento de Dios, sin temor a Dios, ¿verdad?, Así trataban, ¿verdad? Es que siempre sos tonta. Entonces, ahora, y el enemigo se ha encargado de que esas semillas fructifiquen en nuestra vida. Entonces, hay personas que llegaron a grande y se sienten que realmente son tontas. Pero en el nombre del Señor, hoy vamos a quitar toda semilla que no plantó el Padre. Amén. Porque a mí la Biblia me enseña y me dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú y yo le hemos aprendido a temerle a Dios, estamos encarriladas en la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que edifica. Amén, amadas hermanas. Ya me tocó el tiempo, así es de que, mire, solo leamos es y el otro. <risa> Proverbios 18.4 Las palabras sabias, nueva traducción viviente, son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Amén. Ahora que dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Lee la Biblia, escudrilla la palabra del Señor y te vas a llenar de mucha sabiduría. Póngase de pie si quiere, vamos a orar y después le vamos a dejar el tiempo a Karen. Amén. Mire, qué hermoso, con razón la reina Saba se fue satisfecha. ¿Amén? Porque dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Es decir, que podemos estar frente a una buena comida, pero estamos sentados con gente que no dice nada edificante. Se arruinó la comida, ¿verdad que sí? Pero dice... Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen una satisfacción a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Si quiere, se pone de pie. Ahí anote usted Proverbios 19, 27. Proverbios 20, 15. Mire esto. Las palabras sabias. Son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Por eso es que la Biblia dice que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas. Amén. Usted va a llegar a ser más valiosa que los rubíes y que el oro. Amén. Porque Dios va a comenzar a derramar una sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, venimos quitando toda semilla que tú no plantaste. Todo engaño del enemigo haciendo creer que las mujeres eran inútiles que eran tontas, que no servían para nada. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Y tu palabra dice que toda semilla que tú nos sembraste, Señor, será desarraigada. Y tu palabra dice, Señor, que hay una sabiduría que viene de lo alto en el nombre de Jesús, Señor, de esa sabiduría queremos nosotros alcanzarla, Señor, y conocemos y sabemos que tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, hoy en esta hora estamos suplicándote, pidiéndote, Señor, que implante ese temor en mi corazón, Señor, en el corazón de tus hijas, Padre amado, que descienda, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, lo pensemos dos veces, pon sabiduría en nuestro corazón, pon sabiduría al abrir nuestra boca, Señor, que de nuestra boca fluya una enseñanza para los nuestros, una enseñanza a través de tu palabra, Señor, por favor, te lo estamos pidiendo. En este momento, Señor, queremos ser esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos, Señor, que las palabras de sabiduría, Señor, sean más preciosas que el oro, Señor, y que la multitud de rubíes, Señor, por favor, te lo estamos pidiendo. Haznos sabias, sabias de corazón, Señor, sabias en nuestra mente, sabias en nuestra manera de hablar, por favor Señor, te lo estamos suplicando llénanos Señor llénanos, tu palabra dice Señor, si hay alguno falto de sabiduría pídala a Dios pídasela a Dios y Él se la dará en este momento podemos pedirlo en el nombre de Jesús Señor, te lo estamos suplicando amén Señor y amén, que el Señor les bendiga amén